0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour réaliser une petite preview de ce Roland Garros 2022, ce nouveau cru du côté de la porte d'Auteuil dans la capitale. Il y a énormément de choses à dire chez les hommes et chez les femmes cette euh, cette saison. On va discuter des favoris, des Français, des joueurs attendus, des surprises que l'on pourra avoir. Bref, il y a pas mal de choses. À raconter hum, que dire, hum, il y a, on va parler des hommes pour commencer d'abord. Les favoris, alors les favoris, je les mettrai au nombre de deux à 3 hum, Il y en a un évidemment, c'est, c'est Raphaël Nadal, mais j'en discuterai un petit peu plus séparément parce que évidemment, sa condition physique pose des questions et nous interroge évidemment sur sa réelle capacité à défendre ses chances du côté euh, du grand chelem parisien. Hum, par contre, les deux autres favoris, pour moi, sont Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Euh, un petit focus sur les deux. Ils ont réalisé des saisons sur terre battue tout bonnement excellentes pour, pour Carlos Alcaraz. Et euh, en montée en puissance pour Djokovic, on en de discuté à l'issue de la finale de, de Rome. Euh, Carlos Alcaraz, ce jeune homme de 19 ans, est absolument fantastique d'évolution mentale technique, euh, de concentration, de de physique aussi, parce que voilà, il a cette capacité à se battre sur tous les points. Enfin bref, il a toutes les qualités requises pour être un joueur exceptionnel. Et il l'est déjà, Euh, il fait partie des meilleurs joueurs du monde et il fait partie des deux, deux, trois meilleurs joueurs du monde depuis le début de la saison. On n'a pas de doute là-dessus. Il est évidemment favori, c'est la. C'est la première fois qu'il sera du côté de la Porte d'Auteuil. Euh, il sera évidemment un des favoris du côté de, de Roland-Garros parce que son niveau fait que... Et ses résultats récents sur Terre battue font que Carlos Alcaraz ne peut être considéré que comme un favori en dépit de son âge, de sa potentielle inexpérience dans les grands chelems et tout. Et pourtant, il a déjà joué en grand chelem des matchs qui lui fournissent dans... Ces matchs en 5-7 qui sont si particuliers, euh, voilà, quelque chose, quelque chose en plus. Carlos Alcaraz, donc, euh, sera tête de série en 5 ou 6, je ne sais plus trop. Il faudra voir en fonction de, de, des tirages au sort, ou dans quelle partie de tableau il sera. Mais évidemment qu'on est obligé de le considérer comme un favori, parce que ce qu'il fait avec, avec son coup droit pour dicter le jeu, en décalage, trouver des zones tellement courtes, tellement croisées, c'est déjà, du, c'est déjà exceptionnel. Sur battue, là, il a remporté deux tournois, donc euh, l'ATP de, de Barcelone et le Masters 1000 de Madrid en pulvérisant VRF, en battant Djokovic, en battant Nadal. Donc, il a ajouté ses victoires euh, face au top qui lui donne maintenant un pédigré de, de réel favori pour, pour ces tournois-là. Et, euh, et, et le Carlito, eh, ben, il va être compliqué à déboulonner parce que je pense que lui, contrairement aux autres jeunes, j'ai pas l'impression qu'il ait besoin de passer ce cap mental, de, de faire d'abord un quart, une demi, machin, avant d'y arriver. Non Lui, il n'y a pas besoin de ça. Euh, Il est là pour pilonner des top 10, pour gagner des tournois et pour détruire ses adversaires. Il n'est pas là pour pour faire dans la dentelle. Il est là pour faire mal, pour piquer. Et euh, et honnêtement, je pense qu'on va assister à un du grand, grand Carlos Alcaraz à Roland-Garros. Je le vois aller très loin. On fera un débrief des des premiers tableaux. Là, c'est une preview. Euh, Mais je le vois aller très loin. Je le vois aller minimum en demi-finale. Je serais surpris qu'il perde avant parce que je le trouve... Tellement, tellement fort et ce qu'il a montré face à des mecs comme Pass ou Zverev qui peuvent être très embêtants sur terre battue, très fort et eh ben je, je, il les a battus il les bat, je trouve même qu'il a un ascendant psychologique sur un, sur un Pass maintenant qui va être un sérieux concurrent du côté, euh, voilà, du côté de ce tournoi là donc non Carlos Alcaraz je le vois aller très loin et, et j'en fais un de mes favoris si ce n'est presque le favori numéro 1 le favori numéro 1, pour moi, bon alors ça peut être Rafael Nadal évidemment, mais je vois bien Novak Djokovic parce que la montée en puissance du serbe est, je trouve, assez phénoménale. Euh, on l'a vu, tournoi après tournoi, prendre du galop, retrouver un petit peu ses phases de jeu, euh, sa construction de points, sa, sa puissance de contre, sa, sa capacité de déplacement qui est dingue. Euh, on a retrouvé Novak Djokovic du côté de Rome en tout cas, on l'a vu poindre du côté de Madrid, et on l'avait vu on avait vu du mieux du côté de Belgrade, donc oui il y a clairement du mieux du côté de, de Novak, à voir où est-ce que ça va le mener, je pense que ça va le mener assez loin parce que je le trouve extrêmement frais, extrêmement prêt physiquement. Euh, mentalement, ça y est, il s'est régénéré, il est reparti sur un nouveau cycle pas de pensée négative ou autre il est vraiment dans euh, dans ses tournois, dans son tennis Voilà, il pense qu'à ça, je pense euh, voilà, je, je le vois aller très loin il défend son titre, euh, voilà, il a été titré en, de, en 2021, en battant de Stipas en 5-7 en finale. Euh, je, 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 évidemment que je le vois aller très loin Novak, parce que, parce que sur cette surface-là, il ne faut pas oublier que Djokovic, c'est peut-être euh, un des 3-4 meilleurs joueurs de terre battue de, de tous les temps. Il est sensationnel sur cette surface, parce qu'avec sa façon de construire les points, euh, les effets qu'il arrive quand même à mettre grâce à sa technique, sa maîtrise des amortis, sa science du jeu, il arrive à être hyper performant sur cette surface, clairement, et et je, et je, je vois le Serbe aller peut-être en finale pour défendre son titre je, je serais surpris de le voir perdre avant très honnêtement ça, c'est pas que ça me choquerait mais voilà je, je me dis par qui, qui en fait qui peut prendre Djokovic là sur ce qu'il a montré du côté de Rome, un tournoi qu'il allait chercher sans perdre de 7 qui euh, un, un Alcaraz bien sûr un Nadal à 100% bien évidemment mais un Tsitsipas ou un Zverev euh, je les aime beaucoup mais je les vois pas je les vois pas aller titiller du Novak qui me semble vraiment très costaud quand même, là, lancé comme il est, mentalement, voilà, il a dit, la préparation, elle est idéale, il va arriver à Roland-Garros gonflé à bloc, et on sait qu'un Novak, mentalement serein et sûr de sa force, c'est, pff, c'est très très dur à, à jouer, parce que quand il est en confiance sur les frappes qu'il fait, sur les zones qu'il a à toucher, sur les coups de défense qu'il tente sur les coups d'attaque très compliqués qu'il arrive à faire... Et il, c'est, il peut les faire. Et c'est le joueur de tennis parfait. Il essaye de faire le moins de fautes possible, de, d'attaquer au bon moment, de trouver les bonnes zones, la bonne hauteur, la bonne longueur. Enfin, Novak Djokovic, quoi. Troisième favori, Rafael Nadal, bien évidemment. On ne va pas présenter Rafael Nadal du côté de Roland Garros. 13 victoires, plus, plus de. Enfin, 13 vieux victoires finales, plus de 100 matchs gagnés. Enfin, bref, des pourcentages complètement fous. Le mec qui perd pas en finale. Voilà. L'inconnu du côté. Raphaël Nadal, c'est évidemment ce pied gauche qui l'empêche d'évoluer à son meilleur niveau. C'est une blessure chronique, on le sait, qui peut le prendre à tout instant. Voilà, ça, 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 ça prévient pas au cours d'un match. Ça peut arriver, c'est voilà, c'est inopiné euh, du côté de, de, de Raphaël Nadal. Évidemment, c'est la grosse inconnue parce que un Nadal qui arrive à 100% en confiance à Roland Garros, c'est quasiment victoire assurée. Voilà, ça paraît fou de dire ça. Quand tu arrives dans un tournoi du Grand Chelem, mais un Nadal à 100 à Roland Garros, c'est victoire assurée. Enfin, c'est une règle universelle. Le mec ne perd pas. Tu peux lui mettre tous les Djokovic que tu veux, Federer 2006, 2007, ça, ça prend pas. Nadal est imbattable quand il est à 100 euh, de sa préparation et tout à Roland Garros. Là, on arrive un peu dans une configuration presque, j'ai envie de dire, inédite parce que physiquement, on sait vraiment pas. Tennisiquement, il y a des doutes. Voilà. Donc il y a à la fois des doutes physiques. Tennistique, c'est à dire qu'on sait pas vraiment, même si j'ai trouvé que du côté de Rome sur les premiers matchs et le 7 qui gagne face à Chapeau c'était clairement beaucoup mieux euh, dans son jeu, plus d'agressivité, moins de fautes évidemment, euh, mais c'était pas forcément encore le grand Rafa. Et alors, physiquement, c'est l'inconnu terrible parce que évidemment, ce pied gauche est euh, pour tout fan de tennis vraiment source d'inquiétude parce que on ne sait pas dans quel état il se présentera à Roland-Garros et si ça se trouve, ça peut bien aller dans les premiers tours et être la cata après. Ça peut être la cata dans les premiers tours et aller beaucoup mieux après. Enfin bref, il aura son médecin euh, perso du côté de, de la porte d'Auteuil pour tout le tournoi. Est-ce que ça peut permettre de, d'apporter des soins particuliers ou autres. Je sais pas, mais on le sait, c'est son objectif de la saison. C'est son objectif ultime, remporter Roland Garros chaque année. Donc là, clairement, on a des doutes. On a des doutes sur Rafa, mais après, on l'a aussi vu arriver, par exemple, en 2020... Euh, perdre en quart à Rome face à Schwarzman et après dérouler à Roland-Garros et, à, et ne perdre aucun set donc voilà, mais il n'y avait pas cet inconnu physique qui pour moi plane vraiment au-dessus alors on l'a vu s'entraîner récemment euh, à son académie euh, là à l'heure où je vous parle, on est un mercredi il s'entraînera le soir, il arrive aujourd'hui à Roland-Garros et il s'entraînera le soir, euh, donc euh, voilà, il y, y a quand même des, des, des inconnus du côté de Rafael Nadal, mais on est obligé de le mettre parmi les favoris de Roland-Garros quand même. Euh, ensuite, au niveau des gros outsiders, je mets Zverev Titi Tsitsipas euh, sur terre battue, on en a déjà débattu, des gros résultats, mais un niveau de jeu que je trouve un petit peu en baisse et une faiblesse en revers qui l'handicap vraiment parce que ah, en revers, c'est un peu trop faible, je trouve. Et je pense que c'est dû à son opération, clairement. Je trouve qu'il fait trop de fautes, il craque trop, trop vite. C'est une source d'erreur. Et surtout, ça devient une cible pour ses adversaires. Et quand tu affrontes des mecs du top 10, par exemple, ah, une fa... c'est pas qu'une faiblesse. Pareil, il est excellent son revers à Tsitsipas, mais t'arrives tellement avec des mecs qui n'ont aucune faille que quand tu vois que le 5e mondial, tu peux le pilonner sur son revers et l'embêter vraiment au service tu sers sur son revers, dans l'échange long sur son revers et tout ça, il peut craquer beaucoup plus facilement qu'avec son coup droit, clairement. Euh, Titi passe évidemment, qui va, euh, va, va être présent, qui va être là, ça va être un gros client parce que physiquement c'est une brute. C'est quand même une surface qui s'y est plutôt bien à son jeu parce qu'il peut faire des amortis, il peut trouver du volume avec son coup droit et son revers, ce qui est très intéressant sur terre battue. Il a ce kick au service qui est excellent, donc euh, et ce slice aussi donc. Il a plein d'armes en fait sur terre battue, c'est pour ça qu'il, qu'il performe si bien sur cette surface, mais je le vois un, p- un petit cran en dessous de l'année dernière, je le vois aller en, p- en fonction du dégagement des tableaux, car demi s'il a un peu, de, un peu de réussite. Zverev, l'analyse elle est différente, je trouve que mentalement Zverev euh, me fait un peu peur cette saison en tout cas. Euh, je le trouve pas dedans, euh, là il s'est fait plier par Alcaraz en finale, alors euh, Carlos c'est très fort, mais de là prendre 3-1 en une heure, euh, c'est, quand même, c'est quand même cher. Euh, alors, certes, il y a un peu de mieux récemment, mais Zverev mais, mais, mais ne me convainc pas vraiment. Euh, je le vois friable. Euh, je le vois faire énormément de double photo service. Là, j'ai l'impression que c'est un peu revenu. Euh, et dans l'échange, je le trouve trop attentiste. Encore une fois, on se répète avec Zverev, mais c'est un joueur qui peut être tellement exceptionnel, tellement énorme, euh, quand il se met à... Comment dire à... Ouais, à à pilonner ses adversaires, vraiment à se rapprocher de sa ligne et à distribuer ses grandes frappes, ses grands coups. On a envie de le voir faire ça tout le temps parce que quand il fait ça, il est magique. Un peu comme il a fait du côté du, du Masters l'année dernière en battant... Euh nos amis euh, Joko, nos amis euh, Medvedev, tout ça, voilà, s'il les bat, c'est parce qu'il est super agressif, clairement, et qu'il a ce regain d'agressivité, et il faut qu'il l'aime, il faut qu'il l'ait plus souvent, voilà, Sacha, si tu m'entends, sois agressif, tu verras, tu ne t'emporteras que mieux, après, on peut parler de Rublev, de Rude, mais pour moi, ce sont des des cadors qui sont un petit peu moins forts mais un Casper Rude, je le trouve très solide sur terre battue cette saison, il faut pas oublier qu'il a aussi fait une finale surdure du côté de Miami euh, alors là il s'est fait battre par Djokovic mais Rude en quart je le vois très bien, aller est en quart Casper hein, Rude clairement, je le trouve extrêmement solide sur terre battue Rublev par contre il m'inquiète un peu plus. On va faire un petit focus sur les femmes, alors là c'est un petit peu plus folklorique parce que pour moi il y a clairement une favorite unique dans ce tournoi et c'est Gaziantic, la numéro 1 mondiale, qui a gagné 5 tournois consécutifs, dont euh, je ne sais plus combien de Masters 1000 consécutifs. Elle est exceptionnelle, la polonaise, à son âge 20 ans, dominer comme ça, le tennis mettre des roustes à tout le monde. Elle met des sacoches à tout le monde, ok euh, Elle est fantastique, là, c'est-à-dire que cette année, elle a déjà gagné 1, 2, 3, 4, 5 tournois, dont 4 Masters 1000 non, elle est énorme, et puis à chaque fois, elle plie les choses en forme. Elle a explosé en jabber, elle bat du Sabalenka, euh, elle bat Naomi Osaka, elle a battu du Sakari. Enfin, je veux dire, elle est, elle est au-dessus de tout le monde. Elle éclate, elle met des roustes. Enfin, euh, quand tu regardes son parcours à Rome, elle met des bulles, elle met des 6-2, des 6-1, dans tous les sens. Enfin, je veux dire, sur ces deux derniers matchs, demi-finale, finale à Rome, elle met 6-2, 6-1 à Sabalenka, 6-2, 6-2 à jabber. Tu ne touches pas à Igas en ce moment. Elle est trop forte. Donc pour moi c'est la favorite, c'est un tournoi du Grand Chelem qu'elle a déjà remporté, elle avait 18 ans, je la vois rééditer cet exploit et s'offrir un deuxième Grand Chelem, clairement c'est la favorite ultime de Roland Garros, il n'y a aucun débat, ce qu'elle fait dans tous les compartiments du jeu est exceptionnel, en défense, en attaque, avec son lift qui gêne énormément ses adversaires, elle arrive à générer de la puissance avec, enfin c'est vraiment énorme. Après, je mettrai du Paola Badosa aussi, euh, très forte. A voir ce qu'une Barbara Krejcikova peut faire, elle sera deuxième mondiale. Mais mon autre favorite, ça sera 11 Jabber. 11 Jabber, sixième mondiale, euh, qui fait sur les deux derniers Masters 1000 euh, victoire et finale. Euh, la Tunisienne est euh, très 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 forte sur la surface en ce moment. C'est une surface qu'elle maîtrise très bien. Elle était attendue l'année dernière, elle avait un petit peu manqué le rendez-vous. Et là, cette année, je la vois complètement réussir euh, son Roland-Garros. Elle a passé un step, elle a gagné un Masters 1000. C'est quand même un cap dans une carrière. Ça peut faire office de déblocage mental, euh, voilà de se rendre compte du potentiel que tu as et de ce que tu peux réaliser. Alors oui, il y a Igas mais Onze Jabber sera clairement une des favorites de ce Roland-Garros avec pour moi Paola Badosa et Igas Et à suivre évidemment, en fonction de l'état physique, une Mugurusa ou une Simona Alep. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Roland-Garros. C'était une petite preview on fera un débrief des tableaux parce qu'il y a énormément d'enjeux chez les hommes. en quel quart sera Raphaël Nadal C'est la grande question. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.